Сегодня я хочу, может, уже и закончить то, что начала. Посмотрю, как мне получится подойти к концу. Но все эти проповеди, которые я говорю с Нового года по очереди, мы, мы их под одним названием оставили. Я хочу, чтобы вы послушали, если вы не слушали, потому что каждый урок это был, это как, знаете, камень на камне. Если, если ты пропустишь один, то ты можешь не понять. Поэтому послушайте, пожалуйста, все. Но сегодня я хочу прийти к тому месту, где, как я уже говорила и все время повторяла, что чтобы в жизнь человека пришла вера, нужен фундамент, который называется доверие. И всю жизнь от нашего возрождения Господь работает, даже эти сверхурочные, да, чтобы в нашем сердце стабилизировалось доверие. Не то, что чтобы он иногда появлялся, да, один день вроде доверяю, другой день не доверяю, не знаю даже, если этот Бог, но чтобы мы пришли в то место, Господь, чтобы мы познали Его настолько, чтобы мы могли Ему стабильно, стабильно выдерживать, какие бы ни были ситуации, тяжело или легко, победа или поражение, чтобы наше доверие было не как карусель. Особенно, знаете, когда отпускаешься на этой карусели, можешь сделать неправильные движения и решения. Господь работает над нашим сердцем постоянно об этом. И наша каждодневная просто отказ от, от плотского, когда мы, когда мы отдаем ему все, и хорошее, и плохое, и мечты, когда мы, знаете, например, болеем, мы не, мы не просто стоим, что здоровье, 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 когда мы идем в то место, когда мы доверяем Господь, даже если это мой последний, последний день, я, Господь, хочу быть с тобой. А если не последний день, я этому не поддаюсь. Чтобы наша, не, понимаете, вся наша самоуверенность не ведет нас к победе. И мы можем это представить, что это вера, но это совсем не вера. За этим стоит все это наш, я знаю, я не поддаюсь. Вот мы вчера были на день рождения, и там несколько людей были, которые кончили Альфа-центр, и они сказали, как, когда, говорит, говорит, нам сказали сразу две вещи, две вещи, говорит, нам сразу сказали, когда мы пришли в Альфу. Первое бы покорность и смиренность. Две вещи были важные в Альфе. Сразу сообщали нам. Я... Нам сказали, если ты на самом деле хочешь освободиться и измениться, покорность и смиренность — это две важные вещи. То есть покориться и быть смиренным, да? Чтобы слушать хорошо. То есть полностью отдача. По-русски лучше звучит, правда? Не могу перевести. То есть, когда ты слишком много не проявляешься, да? Ты смиренный человек. Ты даешь, чтобы тебя вели, учили, да? И я когда услышала, я поняла, что это не для Альфа нужны только. То есть, нашел человек, начал человек путь Богом, 
ты садишь его и говоришь ему, ну, эти два русских слова, да, покорность и смиренность. Будешь двигаться так, пойдешь до конца. И скажите мне, которые из вас пошли уже с Господом год, два, и они бы могли сказать поистину «Аминь». И кто из вас может сказать, самое неприятное, что произошло в моей жизни, это эти две противоположности этим словам, когда опять плотское начинает восставать во мне, поднимать голову и представлять, что я вообще-то как Бог или даже нет, Бог. Я сам как скажу, и так и будет. И знаешь, говори то, сколько хочешь, если твое слово не пришло от Господа, и ты будешь говорить «снег, снег», и снег не выпадет. Когда-то я отвечала за свадьбу своей подруги, я молила, чтобы остановился дождь, но и не произошло. Вы знаете, без смирения, без отдачи и без доверия, что Господь хороший, что Он никогда не делает плохие вещи. Слышите? Господь никогда не пришел отобрать хорошее от нас. Если Он где-то говорит «нет», это потому, потому что это не благодать тебе, но нехорошо это тебе теперь. Хотя часто я так легко сказать просто не, ну, не согласна, но это воистину самый лучший план, который может быть. И даже в Библии есть такие слова, понимаете? Хотя, конечно, мы в Библии можем достать, что хотим, но, понимаете, пока не будет эта отдача, когда мы поймем и скажем «Господь в здоровье или нездоровье, буду ли я иметь детей или нет, буду ли я иметь брак, буду ли я известен или нет, чтобы не было Господь, я доверяю Тебе. И это каждого дня практика. Да, вы скажете, это нелегко, потому что наш старый человек хочет знать, наш старый человек плотской хочет знать, что будет вперед на пять дней. И поэтому пока нету этого этой отдачи, мы в очень опасном месте, потому что то, что мы тогда начинаем, я слышу Господь, я слышу Его Дух, я верю, это может быть не то совсем. Я сегодня скажу три вещи, которые, когда мы, находясь с Ним, доверяем Ему, слышим Его голос и привыкаем. Знаете, когда ты хочешь когда ты просто спрашиваешь, знаешь, бизнес там или там, куда мне двигаться и где взять. Это, знаете, это как проституция какая-то, потому что мы как дойную корову Господа держим. Мы возьмем у него, что хотим, и это в его глазах очень, очень нехорошо. Господь не для этого пришел в нашу жизнь, чтобы отвечать на наши проблемы, но Он пришел для того, чтобы мы могли быть с Ним. И чем больше мы проводим время с Ним, чем эти, это желание растет в нас быть с Ним, когда мы начинаем привыкать слышать Его голос и вырабатываем это в себе, и мы находимся в таком месте, что даже тебе не надо говорить что-то. Ты двигаешься, и ты слышишь, как Господь двигается. Ты можешь идти за Ним, ты двигаешься натурально за Ним, привыкаешь к Нему. И когда мы уже в, этом, в этой отдаче слышим эти слова Ремма, когда эта вера приходит от Него, тогда наша 
наша часть, просто двигаться, двигаться, как мы верим. Когда мы находимся в этом доверии, что говорит Бог, и Он, Он часто говорит нам через слово. Я не буду сейчас говорить о чем, как Он говорит, но всегда все, что Он говорит в Его слове, будет подтверждение. Да, но в Библии, может, не будет написано, какой лучше тебе будет брак, с каким человеком тебя лучше, но Господь знает, как. Он слышит, Он видит человека, Он видит сердце, Он знает, где тебя ждет, что. И когда ты отдаешься Ему, учишься Ему отдаться, мы не знаем, примут, не примут, но ты говоришь, Господь, я доверяю тебе. Господь, если не этот, значит другой. Хотя я думаю, что этот лучший мне вариант, но я доверяю тебе, что если не этот, я доверяю тебе, я верю, что ты имеешь лучше. Я не буду рвать, рвать во имя Иисуса Христа на себе одежду, но если, конечно, Господь тебе уже сказал, что этот, доверяй, что это. И даже если мне сказали... Когда мне сказали в лицо совсем другое, и у меня так произошло, что когда у меня моему сыну сказали, мне Господь сказал, я даже очень сильно не молилась, но мне Господь сказал, что это, это школа, это был мой первый, был первый сын, я не очень много знала, но я знала, что эту школу получу. Он начал этот, как это, да, этот в садик пошел, потом в этот нулевой класс. И всем в конце нам всем дали письма, какую школу получаете. Я получаю письмо, я открываю и вижу, что там негативно, это не получила эту школу. Я подумала, нет. Потому что, понимаете, вера во мне, которая бывала, Хотя я не очень держалась этой школы, но та, которая внутри была вера, которая знание, я говорю, нет, не может быть. И я получила два письма с негативным ответом. Вы не получаете эту школу. И мне внутри было, ну, не могу ничего другое даже в себе принять. Понимаете, я пошла в одну, в другую, но не могу принять. Ни одна хорошая школа мне не подходит. Не там должен быть мой ребенок. Понимаете, и в последний день Я еще подумала, думаю, ну и не поведу в последний садик. А мне внутри такое, веди, веди в последний день. Прихожу, прихожу забирать, а школа говорит, вы знаете, вы получили место. Я говорю, не, не получила. Она говорит, получили, мама. Я говорю, да, вау. Я сразу только тогда поняла, понимаете. Я не рвалась, знаете, тогда я могла пошли, пошла и пойти в другую школу, но вера была, которая во мне, так как я уже, мне Господь сказал свое слово, понимаете, его слово не вернется никогда пустым. Это уже не от себя зависит, как бы я там уже в вере не стояла. И не от меня там зависело, как я сильно там в вере стояла, понимаете. Потому что в последний день я вообще даже думала, ай, не поведу, пойду, куда глаза глядят, знаете. Поэтому не могу сейчас похвалиться, что я так, знаете, как стояла сейчас. Хотя были места, где я стояла. Но здесь меня просто слово держало. Понимаете, вера, которая от Бога, только от Него. Та вера, которая будет горы двигать. И знаете, очень грустно, когда мы сами со своего такого 
гордости своей, наслушавшись ютубов и всяких мотивационных речей, и мы называем потом это верой, мы как разбежимся со всех сил, прям, знаете, разбежались и в стену со своей верой. И после, через месяц, какой мы только можем восстановиться после этого, после своей веры. И опять мотивационная речь, и опять мы уже начинаем в себе теребить эти все мысли и все эти чувства. И опять новую тезу какую-то. И теперь в другую стену разбегаемся, будем мы ее пробивать. И потом два месяца лежишь, пока восстанавливаешься после такой веры. Были ли вы там? Может, знаете, все, которые там были, могут сказать, и я могу сказать, я столько была раздутая от своей веры, знаете, такая самостоятельная, что мне в то время никто ничего не скажет даже. Когда назад откручиваю, где я говорила и называлась этой верой, это было моя именно от, 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 уход от Духа Святого, нежелание, признание, что я ничего не хотела слышать, что я не хочу слушать, что я не, не что я ошибаюсь. Понимаете, когда есть вера, он сам за себя постоит. Вера сама за себя постоит. Потому что вера, она всегда есть, она всегда была. Так и тут. Я всегда знала, что будет эта школа. И у меня что-то тут не складывалось в моей голове. Почему это не так происходит? И вера, так как оно пришло, слово пришло, оно дало свой плод. Поэтому, когда приходит рема от Господа, она никогда не даст славы тебе, человеку, знаете. Видите, я записала больше чем не записала то, что говорю теперь. Слово, приходящее от Господа, прославит Сына Иисуса Христа. Когда ты получишь что-то по вере, ты Ему преклонишься. Ты скажешь, вау, в жизни не, был, не дошла бы туда. Я знаю, насколько я слаба была в этом месте. Я сомневалась и боялась, и уходила, и приходила. Не могу я там хвалиться, что я выстояла своей верой. Нет, я знаю теперь, Он сказал, и Он выполнил. Он — Бог. И очень многие люди не выдерживают, знаете, не могут выстоять. Они как бы более, знаете, само, самодеятельностью занимаются. Еще, знаете, сами бегут в стену, еще команду возьмут. Будем пробивать вместе, знаете. Легче, когда вместе. Но результаты бывают очень грустные. И Господь так не действует. Он говорит, доверяй спокойно. Посмотри, что тебя выводит из нетерпения этого. Он меняет сердце, и он говорит слово. Скажет, во-первых, скажет через Библию, но может через много что, через людей, через сон. Я знаю, очень многие из вас э, снили сны во время этого поста и делились люди. И вот еще такое. Некоторые еще симптомы хочу сказать, когда ты можешь уже распознать, что ты не в вере, в неверении, да? Когда кто-то другой приходит и тебе приносит слово от Бога. Вообще, когда люди получают слово тебе от Бога, например, я теперь тебе несу слово, мне Бог сказал, вот ты теперь это делай, Или мне Бог сказал, ты делаешь плохо в этом месте. Или мне Бог говорил, делай вот это и это. 
Но если вы заметили, что вам говорят, ты говорят, ты приходишь, например, ты вот приходишь, везде видишь, чего не хватает, везде какая-то не так происходит, много ошибок, не всех, но почти всех видишь ошибки, и тебе все приходит откровение, как кого-то поправить. Я тебе хочу сказать, стоп, это твое, это твое, именно твоя самодеятельность, твоя гордость. Помолчи. Вот дай себе, я помолчу, у меня будет пост от всех этих советов на год. И потом, через год, может, Господь тебя когда-то и подействует. Знаете, когда Бог говорит, Он говорит самому человеку, Он очень редко пошлет кого-то. Ну, разве что кто-то хочет в пропасть прыгнуть, может, пошлет кого-то. Поэтому обратите на это внимание. Когда ты думаешь, все, Бог мне сказал, Бог мне сказал. Воистину ли Бог что тебе сказал? Может быть, ты злой просто на всех? Или ты очень хочешь, чтобы тебе говорил Господь так часто? Например, у тебя вообще такая, может, установка, что все тут, все тут такие лицемеры руки свои воздали. И знаешь, я тебе хочу сказать, что тебе Господь точно ничего не говорит этому человеку, потому что если ты не готов умереть за этого человека или хотя бы экстра милю пойти за этого человека, он тебя просто не волнует, но тебя очень волнует сказать ему правду, знаешь. Потому что Господь тебе говорит, кажи ему правду, я потому что за правду, я просто борец за правду. Я тебе скажу, помолчи, годок, помолчи и имей такую мысль, Господь, меня из мое сердце, потому что Иисус так не ходил. Он ходил именно пося людей, смотря за них. Если тебе не волнует эти люди, не представляешь, что тебе Господь говорит. И даже все эти посты, которые обучают или осуждают, потому что тебя не волнуют люди. Потому что все, что это, это просто яд, хоть вроде бы во имя Господа. Вы знаете, со всеми такими человеческими проявлениями хочется бороться. И поэтому борются люди не с именем Иисусом, как реакция на твои слова, но с этой твоей плотской, с плотским проявлением. Понимаете, Господне Слово ведет к различной реакции, но оно ведет именно к покаянию, изменению. А человеческое не ведет к этому. Хотя бы когда говорите, это говорите, мне так кажется, не говорите, мне Бог говорит, потому что это поднимает не то, что надо, и не меняет, не туда ведет, как ты представляешь, поведет. Себе лично я записала три пункта, хотя тут уже сказала несколько, но я скажу эти три, которые я для себя нашла, и вы себе, пожалуйста, это... Если ты воистину слышишь Господа голос, и ты веденный Господом, ты слушаешь, что чувствуешь, что Дух тебя ведет, номер один, ты будешь очень чувствителен к греху, который действует в твоем, в твоей жизни. Мы сегодня должны очень быть бодрыми. Мы должны следить за своим сердцем, потому что если наше сердце ушло от греха и уже на грех не реагирует, если мы не быстро каемся, если мы кого-то обидели и не спешим извиниться, если мы делаем грех, быстро ли я меняю ситуацию, или я просто говорю «Ай!» И, например, «Ай!» Другие еще не так страшно, еще страшнее поступают и живут. Поэтому если ты в таком месте, то это самый большой сос. Проси, иди кому-то, твое сердце уже твердо, 
И понимаешь, когда твое сердце чувствительно Господу, оно просто не может, не может терпеть грех, потому что святое и грех не могут рядом идти. Ты либо идешь по святому пути, или нет. Если ты идешь по святому, не святое не будет идти рядом. Нет, мы, конечно, живем во плоти, и поэтому мы учимся на крест возносить свою плоть, и мы не опускаем, э, мы не опускаем стандарты, понимаете? Мы иногда боремся даже вроде бы до крови, да? Мы можем и год, и месяц бороться и не отходить от этого. Мы можем видеть проявление греха, но мы реагируем. Понимаете, даже вот иногда вот ты сделаешь то, что уже в Библии вообще написано ясно, и ты не реагируешь, то это уже очень опасно. Я хочу прочитать 1 Иоанна, 1 Иоанна говорит, «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем, не поступаем поистине. Если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Христа очищает нас». Если говорим, что мы не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. То есть, понимаете, если ты во тьме, и ты даже не признаешься, что ты во тьме, то это, понимаете, нехорошо. Ты пойдешь туда, куда ты даже не представляешь, что можешь представить. Быть там, и ты туда точно попадешь. Я сегодня я хочу к тем обратиться, которые, например, 5-10 лет назад или год назад замечают, что раньше я был намного более чувствительным. Пожалуйста, не будь спокоен на этом месте. Признай, что ты уже не такой чувствителен. Ты уже можешь врать и спокойно пойти спать. Я могу просто со своим в браке рассориться и спокойно спать. Понимаете? Понимаешь, только тогда, когда ты попросишь прощения, когда найдешь опять мир со своим человеком, только тогда Господь может тебя... Только тогда может Господь тебя использовать. Обратите внимание, дорогие. Будьте борственны. Понимаете, тот, то чувствительность, которая была в самом начале, в конце она должна быть еще сильнее. Если как ты только начал, начал э, путь с Господом, и ты, например, жить вместе, не в браке, да, там курить, пить открыто, знаешь, это у тебя было такое, знаете, неприемлемо, то, это, то не значит, что в конце это изменилось. Это остается, но и уже мотивы сердца ты начинаешь видеть. Уже не то, что что ты сделал, ты уже мотив. И то, что ты видишь, и тот мотив видишь, который был неправильный, ты просто уже каешься за мотив. Ты потому что приходишь к тому месту, где ты понимаешь, что ты такой грешный. «Господь, мне так тебя надо». Я вначале я думал, что мне тебя надо, но теперь, Господь, я понимаю, насколько много мне тебя надо. Я просто до самого фундамента сгнил в грехах без тебя, Господь. И было бы совсем правильно, если ты просто меня бы за это уничтожил. Понимаете, 
когда мы с Духом действуем, мы видим на самом деле, как мы созданы, и что и мы, нам не нравится наше, потому что в нас Дух Святой, Святой Дух. Вы слышите? Святой Дух. В нем ничего не может нечистого быть. И если я понимаю, что я могу жить с этим нечистым, дорогие, берите посты, прощите молитвы, пока вы не выйдете, пока ваша, пока ваша совесть не станет опять чувствительным, и вы на самом деле поймете, что не надо спешить говорить «мне Бог говорит». Понимаете? Через боль иногда и через неправду какие-то не, неотвечные молитвы, мы, мы обижаемся на человека, обижаемся еще на кого-то, и вот тогда через это наше сердце затвердеет. И тогда такой перед нами встает Дух, который имитирует Дух Святой. И поэтому все наши симптомы, они уже просто фляж по красным цветом уже нам горят. Они нам говорят, что ты прав, прямо идешь погибель. Божье Слово говорит, «Я тебя, если я говорю, я тебя буду звать. Если ты согрешил, если сердце твое затвердело, вернись назад». Если мы придем к тому месту, когда твое сердце станет более чувствительным, я тебя буду использовать. И в послании Евреям 3, 12, 13 говорит, «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Понимаете, это предупреждение. Когда вы хотите каждый день, смотрите, потому что все, что теперь не по слову Господня, ведет не туда. Например, ты вот сомневаешься, ты постоянно противишься Господу Слову, не, не, просто не бережешь Господа, не дорожишь Его Слову, но слушаешь, что другие скажут. Это помогает отступить от Бога. Второй момент, который поможет нам услышать, когда ты слышишь Господа, это когда ты спрашиваешь Господа совета, и другое, когда ты слушаешь. Понимаете, одно есть спросить, это еще не значит, что ты будешь слушать. Знаете, о чем я говорю? Вот как бывает иногда, Вот ты спросишь, да, но ты имеешь свое мнение. Например, я пришла к кому-то, я их спросила, но я ответила свое мнение, и мне даже не важно, что ты тут мне скажешь, потому что это был вообще это, э, момент, когда я хотела проявиться, потому что я имею свое мнение, я хотела как-то проявиться. И вот мы также делаем с Богом. Мы вроде бы спрашиваем, но мы уже знаем ответ. Знаете, спросили, оп, в уши вложили свои наушники и пошли. Спросили, сказали «Аллилуйя, аминь, спасибо», и пошла делать то, что я хочу делать. Понимаете, когда мы спрашиваем, мы должны слушать, потому что мы реально понимаем, что мы не знаем воистину, в какой путь идти, где хорошо, где что спрятано, мы не знаем. Мы знаем только тот, Того, мы только знаем того, кто знает все. Понимаете, мы иногда видим только начало пути. 
И как слово говорит очень много путей, которые выглядят красиво в начале. Мы не видим конца, но Бог знает и видит. Поэтому не будем такими немудрыми, которые, понимаете, пойдут, пойдут своим путем, а в конце пути будем обвинять Бога. Где ты был, Бог? Почему ты допустил? А Бог говорит, где допустил? Ты же шел как осел, ты как как разогнался, тебе было неинтересно, ты же все знал, как надо делать, и ты поехал. Я был тут, а ты где был? Но чаще всего, знаете, мы сделаем то, что мы хотели. Знаете, как говорят, я отдал в Господни руки. Ну, я сказал, знаете. Если не твоя воля, пусть не будет. А если да будет воля твоя, пусть будет так. Знаете, дьявол не слышит наши мысли, но он нам шлет их, да? Он не читает твои мысли, он только знает мысль, которую он тебе послал, да? И он смотрит, принял ты ее или нет. Да, например, послал тебе ты плохой, и вот видит, что ты реагируешь. Но он слышит, она слышит то, что ты говоришь. Он слышит, когда ты говоришь. Давайте прочитаем притчи с 5 до 8. 3, 5, 8. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Давайте скажем громко. Можешь ли ты не доверять? Не доверять, не полагаться на свой разум. Поговорите сами с собой, потому что наш дух, он такой вот, наша, знаете, старая вот это или одна такая. Мы же все знаем и понимаем, что мы наделаем, потом, потом плачем, потом на Бога злимся. Нужно ли нам опять и опять? Понимаете, мы неужели делая то же самое, будем иметь другие результаты? Знаете, должно прийти к такому месту, где мы сами тебе скажем, хватит. Знаете, я один раз так села после, после большой дороги, вроде с Господом, но там имела плохой результат, шла без Него. И я плачу и говорю, Господь, Господь, за что мне так? Почему я тут? И я открыла место, знаете, и мне говорит, не будь как осел, которого ведут которого ведут, которые, знаете, надо уже просто силой, чтобы с ума не сошел, надо его постоянно рвать, выдерживать, потому что он уже как сумасшедший несется. И я поняла, что я вот такая и есть. Имею силы, у меня большая воля, у меня есть сильная, и держитесь, Бог. Если имеешь силу, можешь, ты меня и остановишь где-нибудь. Я поняла, я плакала, говорила, Господь, я не хочу, Господи, я не хочу больше быть этим буйволом таким. Я хочу быть тот, который идет спокойно, рядом с тобой или за тобой идет. А, налево, иду налево. Направо? Ну, налево. Я поняла, неужели мне не было бы проще так жить? Было бы проще, понимаешь? Понимаешь, если ты уже тут все решил на 5-10 на лет, это самое лучшее, конечно, тебя надо будет держать, прямо выдерживать это и прослушать все мои проповеди до этого. Но когда ты принял решение, что я больше не хочу так, я просто ненавижу это, я хочу доверять тобою, когда 
Как говорил сегодня Дариус, твоя воля не то, что блага, она совершенна. Понимаете, как бы она мне не выглядела, я хочу идти, хоть не понимая, хоть вроде задерживается, и плоть не хочет. Я хочу идти, потому что сердце, сердце решилось. Это моя воля, она свободная. Она от свободы этой полагается на Господа. Доверять, доверяй Господу всем сердцем своим, и не полагайся на разум свой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа, и удаляйся от зла. Это будет здравие для тела твоего и питание для костей твоих. Понимаете, туда же есть обещание от Господа, что будет лучший результат. Да, может, ты не получишь всего, что ты представлял, и ты не будешь иметь все, чего ты хочешь. Но я тебе гарантирую спокойствие. Просто здоровье, здоровый ум, свежий, что не будет депрессии, страха. Это будет обещание. В его воле так есть. Евреям 3, 8-10. «Не ожесточите сердец ваших, как во время робота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет». «Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему поклялся в гневе моем, они не войдут в покой мой, потому что они хоть видели чудеса Господни, они были, они были со своей волей, они двигались, как они хотели». И третий, последний такой себе фильтр. Если ты идешь за духом, Ты никогда внешних вещей не сделаешь своим Богом. Например, ты не привязываешься к форматам каким-то. Например, ты приходишь в церковь, и ты знаешь, что что воскресенье будет, как всегда, будет будет прославление, проповедь, будет потом чай. да. То есть ты знаешь, как все будет. И мы знаем, что так будет, пока Бог не изменит. Если тебе этого хватает, ты пришел, сделал, сделал эту галочку, поставил, и все. Понимаешь, вряд ли это Бог ведет. Но когда ты приходишь в это воскресенье, в это собрание, и ты каждый раз идешь и ожидаешь, Господь, что ты сегодня приготовил? Дух, какое слово сегодня? Что ты вообще приготовил? Понимаешь, ты не держишься за формат. Он не стал твое такое, знаете, религиозные обряды какие-то тебе важны. Ты знаешь, что они есть, с этим все хорошо. То один хорошо, другой тоже хорошо. Нет разницы. Но я ожидаю тебя, Иисус. Я прихожу встретиться с тобой. Что ты приготовил для меня? Я хочу слышать слово твое, твой голос. Что сегодня? И я ожидаю каждый раз. А, и также я ожидаю, а что через меня ты приготовил Господь. Может, за кого-то надо будет помолиться, может, слово сказать. Понимаешь? И Господь чаще всего даст, и Он даст такое подбодрить кого-то, поднять кого-то. Очень редко даст кому-то поругать. Чаще всего это будет поднять кого-то, обнять кого-то, сделать чая, понимаете? Когда ты приходишь, ожидая Бога, что ты мне и что через меня имеешь, Господь, то есть не просто я пришел, побыть, галочку поставить и уйду. Знаете, 
Может быть, я буду сегодня долго, я не знаю, может, коротко. Как Дух Святой будет вести? Знаете, потому что я не пришел тут сделать какие-то обряды. Послужил, посделал, поработал и пошел. Нет, я, например, знаю, что я проповедую, но я буду ожидать Господа. Потому что после того я не знаю, откуда я знаю, что Господь приготовил через меня. Я ожидаю Бога и себя, и для себя. Потому что я тоже человек, и мне тоже очень важно, чтобы кто-то послужил мне. Может, кому-то будет откровение. Церковь, если вы имеете какое-то слово, или манты, спасибо тебе за этот чай, который мне ты делаешь. Это очень много. Я это принимаю благодарным сердцем, понимаете? Мы друг другу служим, прислушиваясь к Духу Святому. Мы не просто приходим сделать обряды. Сделали плюсик, поставили и вышли. Я пошел, не пропустил. Молодец. Молодец, но это только все, что ты хотел. Но, но может, что ты услышал, но когда ты приходишь с желанием воссоединиться, и, может быть, те же самые будут бы обряды, понимаешь, но для тебя это будет не важно, потому что ты каждый раз получишь от Господа. Ты получишь, потому что ты будешь ожидать от Него. Наша Библия не должна стать культов, культовой какой-то книгой, знаете, потому что Когда ты читаешь, даже то же самое место, ожидая его, ты получаешь. Ты ничего не делаешь себе каких-то башков. Знаете, иногда человек, например, Господь тебе послушает через какого-то человека, да? И вначале, когда ты еще новый такой вере, Ты как бы можешь поддаться там из этого человека, из лидера или пастора, сделать себе какого-то, знаете, идола. Никогда так не делайте. Борствуйте. Вот, например, знаете, вот ты был, например, в энкаунтере, да? Это... И Господь, например, подошла к тебе, ну, тебе Берутя, и она тебе послужила, и тебе реально слово ты получил. И вот ты идешь в следующий энкаунтер, едешь, и ты спрашиваешь, а будет ли там Берутя, а ну тебя... «Ай, ты уже все, весь разочарован, она не будет, значит, Слово Господне могу не получить». Поэтому не позволять себе так, не делать ни из пастыри, о, самый великий пророк приезжает, не делайте, это очень страшно перед Господом, не делайте себе идолов из людей. Если ты начнешь доверять пророку, потому что он даже не хотя может тебе так наговорить, потому что ты ожидаешь от него, Хочешь услышать от меня, чего я думаю? Я тебе наговорю. Потяни за меня за язык. Но если ты ожидаешь от Господа то, что Он хочет, то Он кого хочет, того и использует. Он Бог. И что захочет, то сделает. Он может использовать твоего ребенка маленького, который тебя даже не слушает. И Он скажет, так, чтобы мама или папа услышали правду. Бог есть Бог. Поэтому не делайте никого, ни из чего. Знаете, как иногда там всякие... Как это мы, вот католики, имеют всякие маленькие иконки, картинки и статуэтки, да? Но знаете, а мы вроде бы такие святые не имеем, а мы столько иногда имеем, только не видно. Я теперь только этого слушаю, там Господь действует, да, например. Это то же самое. 
Не надо. Давайте каждый день искать его. И нам не важно, где мы находимся, что бы мы ни делали, форма или не форма, воскресенье я ли, или я воскресенье, или в понедельник на работе. Я слушаю Господа. И это большой знак, когда человек идет за Господом. Хорошо, давайте заканчиваю, а то я сейчас придумаю еще одни пункты. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты делаешь в нас. Ты нам очень великомилосердный, и я не могу по-другому назвать. И, Господь, от Твоих глаз не будет спрятано ничто плохое, ничто грязное. Мы благодарны Тебе за это, потому что Ты не даешь нам, Господь, погибнуть. Наше сердце такое лживое, что мы можем обмануть себя и пытаемся обмануть других. Но Ты, Господь, который просто разрезаешь, как Слово Твое, которое опускается, нашу душу, оно освобождает, разделяет и приносит нам покаяние. Я молю, Господь, за каждого слышащего сегодня и за каждого, кто будет слушать в будущем. Прошу Твоего страха и Твоей любви, Господь, чтобы шли рядом с нами. Я знаю, что Твоя любовь удерживает нас, обнимает нас, укрепляет. А Твой Твой страх разделяет, разделяет все, всю грязь, все плотское, помогает нам это возносить на крест, разделяет твой дух то, что злое и нам не нужно, что не помогает нам и окружающим. Я благодарю тебя, Иисус. Благодарю Тебя за Твой Святой Дух, за Твою Святую, Господь, любовь и за Твой страх, что они идут с нами и не оставляют нас. Спасибо, Дух Святой, за то, что Ты делаешь и к чему Ты нам, нас готовишь. Я знаю, куда вся земля двигается. Я знаю, что злое тем, тьма темнеет, и злое еще более но мы знаем, что Твое свет более светит, и Твоя церковь будет стоять крепкая, чистая, Господь, готовая на любое доброе дело, на которое Ты вдохновишь его. Церковь, которая не будет на себя концентрация, но она будет полна любви Твоей в Твоей праведности, служащая, освобождающая, Господней силой. Господня сила через нас хочет проявляться, и чтобы мы были Его каналами, чтобы Его слава и сила была восстановлена через Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Отец. Если сегодня кому-то нужно покаяние, нужно покаяние, Господь, да будет сегодня этот день. Я молю за тех, кто ранен, кто имеет Кто имеет обиды в своем сердце, чье сердце затвердело, пока мы еще дышим, и как, пока слышим голос, пока мы тут находимся, молю Господь этого нового, нового, нового Твоего, Господь, присутствия, чтобы сердце по-новому состучало, Господь. Ты единственная наша надежда, Господь. Каждому из нас Ты единственная надежда, Господь. И пока мы живы, пока, Господь, мы имеем этот выбор, ожидаем этого. Господь, если кому-то должен быть радикальное обращение, Господь, к Тебе, да будет это сегодня. 
новое, Господь, решение. Прости, Господь, что я свое сердце, Господь, затвердел, что я играл в плотские игры, Господь. Прости, Господь. Прости, сколько я свое имя, я афишировал свое имя везде, свои строчки, свою мудрость и свое учение выставлял, Господь. Прости, Господь, это так. Тобой, Господь. Пусть Дух Святой, все, что от Него приходит доброе, будет во мне. Пусть уши мои откроются, и сердце мое, Господь. Пусть сердце, Господь, чувствующее Тебя, Господь, во мне стучит. И что бы ни произошло на этой земле, что в моем жизни, Господь, не происходило, хорошее или плохое, я доверяю. Ты, Бог, я нет. Ты знаешь, я нет. Ты видишь конец, я вижу только начало, и поэтому я доверяю. Я выбираю доверять себе. Спасибо, Иисус. Спасибо, что прощаешь, что восстанавливаешь. Спасибо, что опять меня ставишь на этот узкий, иногда не совсем приглядный Господь, но не Я хочу дойти с Ним до конца, Господь, и в конце жизни отдать Тебе славу, славу громче, чем вначале давал Тебе Отец. Я благодарю Тебя.